0: 시간 은혜 받으실 하나님 말씀을 봉독해 드립니다 말씀은 고린도 전서 15장 10절입니다 그러나 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 아니오 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로라 아멘 성도 여러분, 저는 어느 날 평소와 같이 다니엘 체랴 기도회를 하는데 다음과 같은 감동이 밀려왔습니다. 창조주 하나님의 사랑을 너는 알고 있지 않느냐라는 질문이었습니다. 나를 위해 천지만물을 창조해 주셨고 때를 따라 이른비와 늦은비를 내려주시며 낮에는 해, 밤에는 달과 별들을 그리고 산천초목을 주셔서 산소를 적당히 공급해 주심으로 이 땅에서 경작받으며 살아가는데 부족함이 없이 축복해 주셨다는 것을요. 또 구세주의 사랑을 너는 알고 있지 않느냐 근본 하나님의 본체시나 사람의 형상으로 육신을 입고 이 땅에 오셔서 나의 죄 문제를 해결해 주시고자 나무 십자가에 못 박혀 죽으셨다가 3일 만에 부활하셔서 천국의 길로 인도하시는 은혜와 사랑이 얼마나 크고 깊은지 말입니다. 더 나아가 보혜사 성령님의 사랑을 너는 알고 있지 않느냐 예수 그리스도를 영접하는 자마다 하나님의 자녀된 권세와 축복을 받을 수 있도록 거룩하신 보혜사 성령님께서 추하고 더러운 사람의 마음 가운데 와주신 그큰 은혜와 사랑을 너는 알고 있지 않느냐 뿐만 아니라 참목자를 내게 보내어 인간 경작의 섭리를 알고 참마음과 온전한 믿음을 소유할 수 있도록 인도하시고 영의 흐름과 온영의 흐름을 만들어 열매 맺도록 하는 그큰 은혜와 사랑을 너는 알고 있지 않느냐라는 질문이었습니다 그때 저는 네, 압니다 잘 알고 있습니다 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 삼위일체 하나님의 은혜와 사랑은 다 표현할 수 없을 만큼 크고 깊다는 것을 압니다 저는 그런 큰 은혜를 받은 사람입니다 라고 고백했습니다 그렇다면 그렇게 큰 은혜와 사랑을 받은 너는 너는 지금 어떤 삶을 살고 있느냐라고 했을 때 저는 아무 말도 하지 못하고 죄송합니다. 죄송합니다. 제가 받은 은혜는 너무너무 큰데 받은 은혜를 갖고만 있었습니다. 받은 은혜를 잊고 살 때가 많았습니다. 용서하여 주옵소서 하면서 제가 받은 은혜와 사랑을 어떻게 갚아드릴까를 간절히 기도한 적이 있었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 말씀은 당회장님께서 증거해 주셨던 은혜에 관한 말씀 몇편을 참고했습니다. 오늘 설교 제목은 '우리는 은혜 받은 사람입니다'. 제가 '우리는' 하면 성도님들께서는 '은혜 받은 사람입니다'라고 큰 소리로 고백해 주시면 감사하겠습니다. 우리는 은혜받은 사람입니다. 감사합니다. 저와 여러분은 하나님의 은혜를 잘합니다. 기도할 때도 마치 습관처럼 아버지 하나님 은혜와 사랑에 감사합니다. 이렇게 고백하실 것입니다. 우리의 생명도 우리가 매 순간 누리는 모든 것도 값없이 주신 하나님의 은혜이기 때문이지요. 우리들은 하나님의 은혜를 얼마나 마음 깊이 새기며 매 순간 얼마나 감사하며 살아가시는지요. 그 은혜를 갚기 위해 하나님 앞에 어떤 행함을 보이고 계십니까? 그 감사와 행복이 식어지지 않고 우리 마음 안에 가득하다면 그 은혜가 헛되지 않도록 마음밭을 개관하는 것이 어렵지 않습니다. 세이 예루살렘을 향해 달려가는 우리들의 앞길에 어떤 것도 장애물이 될수 없지요. 오늘 말씀을 통해 다시 한번 하나님의 은혜와 사랑을 마음 깊이 되새기며 주 안에서 어떤 삶으로 보답해야 하는지 함께 결단하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 성령의 충만함을 입고 오직 우리 앞에 있는 표대를 향하여 달려가므로 가장 아름다운 천국 새 예루살렘 성의 주인공이 되시기를 주님의 이름으로 기원합니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 은혜받은 사람입니다. 첫째는 구원의 은혜입니다. 우리가 예수 그리스도를 영접하여 믿음으로 모든 죄를 사함받고 하나님의 자녀된 권세를 얻어 의인이나 칭함을 받으며 천국과 영생에 이르게 되었다는 것은 참으로 큰 축복입니다. 이처럼 값없이 받은 구원의 은혜는 날마다 눈물로 감사한다 해도 이제 충분하다 말할 수는 없습니다. 주님께서 다시 오실 때까지 이 땅에 살면서 끊임없이 되새기며 장차 천국에 가서도 세세토록 감사할 은혜이지요. 로마서 5장 8절에 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 했습니다. 세상 죄악에 물들어 살던 우리들을 하나님의 사랑으로 용서하시고 하나님의 자녀된 권세와 축복을 마음껏 누릴 수 있는 영광의 길로 인도하고 계시니 얼마나 감사한 일인지요. 이 세상의 눈물, 고통, 슬픔, 질병, 사망이 없는 영원한 천국에서 나를 위해 자신의 생명도 아낌없이 주신 주님과 함께 죄악이 조금도 없는 하나님의 자녀들과 함께 사랑을 주고받으며 영생복락을 누릴 수 있으니 얼마나 큰 축복입니까? 이러한 믿음과 천국 소망을 주시며 더 좋은 천국에 들어갈 수 있도록 날마다 이끌어주시는 삼일째 하나님의 사랑을 진정 안다면 항상 기뻐할 수 있고 범사에 감사할 수 있으며 쉬지 않고 기도할 수 있습니다. 저는 이스라엘 성지 순례를 할때 십자가를 지고 골고다 언덕을 오르는 체험을 한 적이 있습니다. 대부분의 성도들이 눈물을 비오듯 흘리며 주여 나 같은 죄인을 위해 어찌 이런 사랑을 주셨습니까 결코 이 은혜를 잊지 않겠습니다 어찌하든 속히 성결되겠습니다 성지 순례를 마치고 교회로 돌아가면 내 생명 다에 충성하겠습니다 수없이 고백했다는 간증을 들었습니다 얼마 전에는 우리 성도님들과 함께 무한 권능의 단물터 입구에서 동산까지 십자가를 지고 올라가는 체험을 하면서 같은 은혜와 감동을 받았지요. 또한 해마다 부활절을 앞두고 전야제 공연을 할 때면 하나님께서 값없이 주신 구원의 은혜에 감동하지 않을 수 없습니다. 예수님께서 무거운 십자가를 지고 채찍을 맞으며 골고다 언덕을 오르시는 장면에서 많은 성도님들이 오열을 하십니다. 로마 군병의 채찍 소리가 울려 퍼지면 우리들의 마음이 미어지는 것 같지요. 예수님의 손과 발에 꽝, 꽝, 꽝하는 못 박는 소리를 들을 때는 마치 내 가슴에 못이 박히는 듯하고 그 장면을 참아 똑바로 눈을 들어 보기가 어렵습니다. 눈물로 손수건을 적시며 눈이 붓도록 구원의 은혜를 되새기곤 합니다. 이런 감동과 감사의 고백이 특별한 때만이 아니라 날마다 1년 내내 영원토록 우리들의 가슴에 입술에서 더욱 넘쳐났으면 참 좋겠습니다. 나를 구원하신 주님께 나를 사랑하신 아버지 하나님께 내 몸과 마음과 뜻과 정성을 드립니다. 예수님처럼 하나님을 사랑하기에 영혼들을 사랑하기에 생명까지도 아낌없이 드릴 수 있는 하나님의 참 자녀가 되기를 간절히 소망합니다. 이렇게 고백하며 날마다 새롭게 변화되어 늘 은혜와 진리와 성령이 충만하시기를 주님의 이름으로 기원 드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 은혜 받은 사람입니다. 둘째는 우리 만민에게 주신 특별한 은혜입니다. 우리 만민에게 주신 특별한 은혜는 수없이 많지만 그 중에 몇 가지를 살펴보겠습니다 생명의 말씀 다니엘 차리아 기도해 무수한 기사 표적뿐 아니라 권능 그리고 가장 아름다운 천국 새 예루살렘을 사모하는 은혜입니다 우리가 구원의 은혜를 받은 후에는 반드시 믿음이 성장해야 합니다 아기가 태어났으면 정상적인 성장을 해야 가정의 행복이 됩니다. 만일 세월이 지나도 여전히 누워있기만 하고 말도 못하고 일어나 걷지 못한다면 부모의 마음이 어떨까요? 참으로 안타까울 것입니다. 성장하는 것 같아도 그 속도가 너무 느리다면 이것도 분명히 문제가 있는 것이고요. 구원의 은혜를 받은 성도님들의 영적 성장도 마찬가지입니다 젖먹는 어린아이의 믿음에서 쑥쑥 성장하여 청년의 믿음으로 더 나아가 장성한 아비의 믿음에까지 이르러야 하나님께서 기뻐하십니다 1920년 인도에서 늑대의 무리와 함께 자란 두 소녀가 발견된 적이 있지요 이들은 어려서부터 늑대만 보고 배웠기에 사람과 의사소통을 할수 없었고 문명인의 삶에 적응하지 못했습니다 늑대처럼 으르렁거리고 울부짖으며 네 발로 뛰고 걸었습니다 음식을 주면 마치 늑대처럼 두 손으로 음식을 누르고 뜯어 먹었지요 겉모습은 사람이었지만 짐승과 다름없는 것입니다 이는 영적으로도 마찬가지입니다. 원래 첫사람 아담은 하나님의 형상을 따라 지음을 받았고 생명으로서 하나님과 교통하며 만물의 영장답게 살았습니다. 그러나 아담의 범죄 이후 모든 사람의 죄 가운데 태어나게 되었습니다. 죄로 인해 잃어버린 하나님의 형상을 회복하고 하나님께서 축복하신 대로 만물의 영장답게 살아가려면 하나님을 경외하고 그 명령을 지켜 행해야 합니다. 전도소 12장 13절 후반절에 하나님을 경외하고 그 명령을 지키를지어다 이것이 사람의 본분이니라 하신 말씀을 명심해야 하겠습니다. 그러나 주님을 믿는다 하면서 교회에 와서 예배를 드리고 아무리 하나님의 말씀을 들어도 자신을 발견하지 못한다면 변화될 수가 없지요. 생명의 말씀과 불같은 기도가 있어야 자신을 발견하고 변화될 수 있습니다 우리 만민의 성도님들은 자신을 발견할 수 있는 생명의 말씀을 무수히 들었습니다 수박 겉핥기식으로 죄악을 버리고 선하게 사세요라고 가르치신 것이 아닙니다 죄에 대해서 의와 심판에 대해서 분명히 깨우쳐주시며 성결을 이루고 온집에 충성하는 온용의 사람이 되어 가장 아름다운 천국 새 예루살렘 성의 주인공이 될수 있도록 마음 안에 미세한 비질리까지 낱낱이 해부할 수 있게 가르쳐 주셨습니다. 이러한 은혜가 얼마나 큰 것인지 이 말씀을 준비하면서 제 자신도 얼마나 깨닫고 있는지 다시 한번 점검해 보는 귀한 시간이 되었습니다 국내뿐 아니라 해외에서도 도대체 이런 말씀이 어디에 있었는가 왜 이제야 내가 이런 말씀을 들었는가 하며 얼마나 기뻐하고 감사하시는지요 뿐만 아니라 우리 만민에게는 날마다 불같이 기도할 수 있는 다니엘 철야 기도에도 있습니다 초신자를 할지라도 만민 기도원 원장님께서 인도하시는 기도회에 참석하면서 열심히 기도에 힘쓰면 얼마 지나지 않아 기도의 능력을 받게 되지요. 우리들이 누리고 있는 이 생명의 말씀과 불같은 기도, 기사표적 권능의 역사는 참으로 크고 특별한 축복인 것입니다. 어떤 사람은 이런 은혜를 받고도 그 가치를 잘 모릅니다. 진리를 듣고도 세상이 좋아서 성령의 음성에 귀를 막고 세상으로 눈을 돌립니다. 아무리 기도의 불길이 활활 일어나도 죄와 싸우기가 힘들다고 기도를 쉬어 버리지요 자기 안에 있는 진리와 비진리의 힘이 서로 비슷할 때는 힘들게 느껴지기도 합니다. 그러나 이 싸움은 힘들면 안 해도 되는 그런 싸움이 아닙니다. 아무리 힘들어도 반드시 해야만 하는 선한 싸움이며 끝내는 이겨야 하는 싸움입니다. 내가 믿음으로 불가능이 없는 믿음으로 승리하리라 하며 하나님 앞에 힘쓰고 애쓰며 간절히 기도하면 보혜사 성령께서 도와주십니다. 또한 하나님께서 은혜를 주시고 능력을 주시니 능히 이길 수 있습니다. 불같이 기도할 때 불순종의 죄성을 버리고 순종의 사람이 될수 있지요. 그런 분들은 마음의 평안이 임하게 되니 신앙생활이 행복하다고 고백합니다. 비진리를 완전히 버리지 못했더라도 진리의 힘이 더 강해지면 믿음의 반석에 서게 되고 예전보다 훨씬 수월하게 신앙 생활을 할수 있습니다. 죄를 피 흘리기까지 싸워버리고 악은 모양이라도 버리게 되면 성결을 이루어 영의 사람이 되고 더 나아가 온 집에 충성함으로 온 영의 사람이 될수 있지요. 사랑과 선 잔체이신 하나님께서는 우리들이 변화되기를 오래 참고 기다려 주셨으니 이제는 오직 성경 말씀대로 순종하는 복된 우리 만민의 성도님들이 다 되었으면 참으로 좋겠습니다. 성도 여러분. 가장 아름다운 천국 새 예루살렘에 대한 말씀을 얼마나 마음에 새기고 계신가요? 그토록 영광스러운 곳을 바라보게 하신 은혜에 얼마나 감사하며 그 소망을 소중히 키워 가시는지요? 날마다 새 예루살렘 성에 대한 소망이 새록새록 더해졌으면 참 좋겠습니다 히브리서 11장 1절에 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거라 하셨으니 날마다 믿음으로 새 예루살렘을 바라보고 계신 줄 믿습니다 만약 우리들이 성결의 말씀을 듣지 못했다면 지금 어디서 무엇을 하고 있을까요? 썩어질 것을 취하면서도 헛된 줄도 모르고 사망을 향해 가고 있지 않겠는지요 하나님께서는 당회장님의 요한계시록 강의 말씀을 통해 장차 다가올 7년 혼란에 대해 7년 혼인잔치와 천년왕국 백보자 대심판에 대해 하나님의 영광이 드리운 새 예루살렘 성에 대해 낱낱이 알려주셨습니다 마지막 때의 만민중앙교회를 세우신 하나님께서는 지난 40년 동안 성경에 기록된 무수한 치료의 역사와 축복의 간증을 넘치게 허락하셨습니다. 그렇다면 우리들이 매일매일 어떻게 살아야 하며 한해한해 한해 어떻게 변화되어야 하겠는지요. 하나님의 은혜가 부족한 것이 아닙니다. 하나님께서 우리들에게 주시는 위로와 사랑이 부족한 것이 아닙니다 전세계 만민의 성도들이 오직 새 여루살림성을 바라보고 성령이 충만한 신앙생활을 할수 있도록 상상할 수 없는 권능으로 쏟아 부어주고 계십니다 할렐루야! 무엇이 우리들의 발목을 붙잡을 수 있습니까? 세상의 부와 명예나 잠깐이면 사라질 어떤 세상 즐거움이 우리들의 앞길을 막을 수 있겠는지요. 결코 그럴 수는 없습니다. 우리들을 구원하신 하나님 이 은혜, 진리를 깨닫고 변화되게 하신 성결복음의 은혜 새 예루살렘 소망을 주신 그 은혜를 더욱 마음 깊이 새겨야 하겠습니다. 그래서 사도바울처럼 육의 모든 것을 배설물처럼 여김으로 세상을 능히 이기고 오직 새 예루살렘만 향해 달려가는 우리 만민의 성도님들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 성도 여러분 우리는 은혜 받은 사람입니다. 셋째는 은혜 받은 사람답게 살자입니다. 어느 날여 권사님이 딸과 함께 백화점에 갔다가 모처럼 값비싼 예쁜 옷을 구입하여 행복한 마음으로 커피숍에 갔는데 손님과 부딪히는 바람에 손에 들고 있던 커피가 새 옷에 쏟아져 얼룩이 생겼답니다 순간 기분이 상해 짜증을 냈답니다. 그때 함께 했던 딸이 집에 돌아와 조용한 어조로 말하더랍니다. 엄마, 우리는 은혜 받은 사람인데 엄마 은혜 받은 사람 맞아요? 우리는 주님의 십자가 희생으로 죄 사함 받았으니 세상 사람과는 다르잖아요. 그리고 엄마는 앞으로 새 예루살렘 성에 들어가실 멋진 명품 우리 엄마 권사님이라는 것을 저는 믿는답니다 그리고 엄마 사랑해요 라고요 그 이후 권사님은 그래 나는 은혜 받은 사람이지 만민의 권사지 일만 달란 듯 탕감받은 사람이지 새 예루살렘 성에 들어갈 하늘나라 아름다운 공주이지 그렇게 생각하면서 스스로 다짐하고 매사에 선한 마음을 이루고자 힘쓰고 있다는 간증을 들으며 저도 큰 은혜를 받았습니다 누가복음 17장 11절에서 19절을 보면 열 문둥병자가 예수님을 만나서 병고침을 받았습니다 그런데 그 중에 이방인이었던 사마리아인 한 사람만 예수님께 사해하려 나왔습니다 예수님께서는 아열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐 그 아홉은 어디 있느냐 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 돌아온 자가 없느냐 물으신 후 일어나거라 내 믿음이 너를 구원하였느냐라 말씀하셨지요 이처럼 하나님의 은혜에 감사하는 사람은 육신의 질병을 치료받을 뿐 아니라 영혼의 구원도 받으니 하나님의 은혜에 보답하는 삶 자체가 축복인 것입니다. 성도 여러분, 마태복음 18장 21절 이하에 예수님께서 비유를 통해 교훈하는 내용이 나옵니다. 어떤 사람이 1만 달란티의빛을쳤습니다 1달란티는 노동자의 하루 품싹을 6천일, 곧 16년 이상 모아야 하는 액수입니다 그러니 1만 달란트는 하루도 쉬지 않고 일을 해서 16만 년 이상 모아야 하는 상상할 수 없을 만큼 엄청난 큰 액수입니다 이처럼 큰 빚을 갚지 못하여 가족들까지 종으로 팔려가게 되었는데 놀랍게도 주인이 큰 금유를 베풀어 모든 빚을 탕감해 주었으니 얼마나 감격하고 감사했겠습니까? 그런데 1만 달란트 탕감받은 사람이 기뻐하며 돌아가다가 자신에게 100대나리온 빚진 동료를 만났습니다. 100대나리온은 노동자의 1일치의 품삯입니다. 하루 노동자의 품삯을 10만원으로 계산하면 1천만원이니 자신이 탕감받은 1만 달란트에 비하면 지극히 적습니다. 자기가 받은 엄청난 은혜를 생각하면 남에게도 은혜를 베푸는 것이 마땅할 텐데, 이 사람은 조금도 긍휼을 베풀지 않고 오히려 빚을 갚으라고 독촉하며 동료를 잡아 오게 가두었습니다. 이런 모습이 내 모습은 아닌지 저도 많이 돌아보게 되어집니다. 이 사실을 알게 된 주인은 진노하여 그에게 탕감해 준 것을 무효로 하고 그 빛을 다 갚기까지 옥에 가두라고 명했습니다. 이 사람은 자신의 은혜를 입었을 때는 주인의 은혜에 감사한다 했지만 마음 중심으로 그 사랑을 깨닫지는 못했던 것입니다. 그러므로 35절에 너희가 각각 중심으로 형제를 용서하지 아니하면 내천부께서도 너희에게 이와 같이 하시리라 하신 예수님의 교훈을 우리는 명심해야 하겠습니다 진정 하나님의 사랑을 깨달은 사람은 하나님을 사랑할 뿐 아니라 형제에게도 자신이 받은 그대로 사랑을 베풀어 줍니다 사랑 자체이신 하나님을 닮아 성결된 참 자녀로 변화되는 것입니다 그래서 요한 1서 4장 12절에 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루느니라 말씀하셨습니다 사랑하는 성도 여러분 긍휼도 은혜도 사랑도 다 마찬가지입니다 내 죄를 용서받은 은혜가 얼마나 큰지 알면 나도 남의 허물을 용서할 수 있습니다. 내가 받은 사랑이 얼마나 큰지 알면 나도 사랑을 베푸는 사람이 되지요. 우리들의 마음에 하나님께서 베푸신 사랑을 절절히 우리 마음에 새겨야 하겠습니다. 우리는 은혜받은 사람입니다. 우리들은 일만 달란트 빚보다 더큰 죄값을 당간받은 사람들입니다. 저와 여러분은 지옥에서 천국으로 인도받은 사람들입니다. 저와 여러분은 죽었다가 십자가의 사랑으로 다시 살아난 사람들입니다. 그러니 하나님을 첫째로 사랑하고 이웃을 내 몸처럼 사랑하는 것이 마땅하요 이것이 지극히 당연한 일임에도 불구하고 제 마음에서 잘 안될 때가 있습니다. 그럴 때 저는 마태복음 7장 7절 말씀을 생각하면서 구하라 그러면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그러면 찾을 것이요 문을 두드리라 그러면 너희에게 열릴 것이니 하신 말씀을 붙잡고 기도하게 됩니다. 하나님의 크신 은혜로 일만 달란트를 탕감받고 용서받은 제가 미워하면 안 되는 줄 아는데 아직도 제 마음에 용서하는 마음 이해하고 사랑하는 마음이 잘안 되니 주님 어떡합니까? 주님 도와주세요. 마음 중심에서 어떤 사람이라 할지라도 미워하지 않고 이해하고 용서하며 사랑하기를 원합니다. 이렇게 간절히 기도할 때 성령의 도우심으로 때로는 통해 자복이 나오고 은혜가 임할 때가 있었습니다. 때로는 우리 당회장님께서 간증해 주셨던 형렬아 상대방의 입장이 되어 생각해 보아라는 그런 말씀이 생각나 제자신을 돌아보기도 하고 요한일서 3장 18절에 자녀들아 우리가 말과 여로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하자는 그런 말씀이 떠올라 행함으로 마음과 사랑이 담긴 때로는 편지와 함께 표현했을 때제 마음에 평안이 오고 상대방과도 화평을 이루는 체험을 한 적이 있습니다 저뿐만 아니라 우리 성도님들도 많이 체험하셨을 줄 믿습니다 성도 여러분 사도바울은 자신이 죄인 중에서도 괴수였다고 고백했지요 주님을 믿지 않았을 뿐 아니라 그리스도인을 잡아 가두는데 앞장섰기에 도저히 용서받을 수 없는 죄인임을 깨달았기 때문입니다. 그런 사람이었음에도 불구하고 주님으로부터 받은 은혜가 너무나 컸습니다. 주님께서 자신을 만나 주셨고 천국의 낙원을 환상으로 보여주시기까지 했습니다. 그러니 바울은 복음을 전하다가 줄이고 목말라도 때로는 매를 맞고 감옥에 갇혔을 때도 구원의 은혜를 생각하면서 오직 감사뿐이었습니다. 바울은 나는 은혜받은 사람입니다. 십자가의 사랑으로 값없이죄사함받은 사람입니다. 나는 일만달란트 탕감받은 사람입니다. 아니 죄인 중에 괴수였습니다라는 심정으로 매사에 겸손과 눈물의 삶을 사시지 않았습니까? 사도행전 5장에 보면 사도들은 복음을 전하다가 심히 핍박을 받을 때도 있었습니다. 그 이름을 위해 능욕을 받은 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐했다고 했지요. 감히 주님의 이름으로 능욕받는 것만도 너무나 영광스러웠던 것입니다. 순교할수 있는 것도 행복했고 기뻐했고 감사했던 것입니다 우리가 여기서 꼭 기억해야 할 것이 있습니다 자신의 죄와 허물을 용서받기 위해서는 나에게 용서받기를 원하는 상대를 용서해야 한다는 것입니다 예수님께서 가르쳐 주신 주기도문에도 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고라고 했는데, 무슨 뜻일까요? 우리가 형제의 죄를 용서하지 못하고 여전히 미워하며 감정을 품고 있거나 화를 내고 있다면, 하나님께서도 우리의 죄를 용서해 주시지 않는다는 사실입니다. 이러한 사실을 안다면 어찌 용서하지 않을 수 있겠습니까? 우리는 용서해야 합니다 이해해야 합니다 사랑해야 합니다 그러기 위해서 아버지 앞에 불같이 기도해야 하지 않겠습니까? 우리의 구세주가 되신 예수님께서는 상한 갈대와 같은 영혼을 꺾지 아니하시고 꺼져가는 심지어와 같은 사람도 끄지 않으시며 끝까지 참고 기다리셨으니 우리는 어떻게 해야 할까요? 앞서 설명한 마태복음 18장 21절에서 22절 말씀과 같이 그때 베드로가 나와 가로대 주의 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 줄리까 일곱 번까지 하오리까 예수께서 가라사대 내게 이르노니 일곱 번뿐 아니라 일흔 번씩 일곱 번이라도 할진이라 하시며 완전한 용서를 교훈하셨습니다. 몇번 용서하고 더 이상은 용서하지 못하겠다 하거나 저 사람은 도무지 이해할 수도 용서할 수도 없다 해서는 안 된다는 것이지요. 그리고 용서한다 해놓고는 상대의 잘못을 여전히 기억하고 있으면서 스스로 고통을 받는 어리석음도 없어야 합니다 진정한 용서가 되어야 한다는 것이지요 우리는 얼마나 부부간에 부모 자녀간에 형제 이웃간의 친구 사이에 진정한 용서를 하고 있는지 살펴보았으면 좋겠습니다 무엇보다 나는 하나님과 함목한지나 자신과 함목한지 살펴보았으면 좋겠습니다 그리고 모든 사람과 화목한지 점검해 보아야 하겠습니다. 또한 하나님께서 세우신 주의종과 화목하고 있는지 돌아보았으면 좋겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 결론입니다. 우리는 은혜 받은 사람입니다. 라는 제목으로 첫째는 구원의 은혜, 둘째는 우리 만민에게 주신 특별한 은혜, 셋째는 은혜받은 사람답게 살자 세 가지로 말씀을 살펴보았습니다. 우리가 하나님으로부터 은혜를 입은 사람임을 마음 중심에서 믿는다면 영혼들을 위해 늘 눈물로 때로는 우리를 대신해서 화목제물을 드려주시면서 공의를 채워주셨던 우리 사랑하는 당회장님처럼 또는 사랑의 원자탄이라고 불리우는 손양원 목사님처럼 자신의 아들을 죽인 원수까지라도 용서하고 사랑할 수 있다면 얼마나 큰 축복이겠습니까? 저도 사모하고 우리 만민의 송도님들도 한결같이 우리 당회장님처럼 우리 손양원 목사님처럼 사도바울과 같은 마음을 사모하고 또 사모하시는 줄로 믿습니다. 이처럼 미움, 시기, 질투, 판단, 정죄등 악의 모든 모양을 버리고 하나님과 화목을 이룰 뿐 아니라 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 이루어야 주님을 당당히 배울 수 있는 은혜와 축복을 받을 수 있습니다. 그러기 위해서는 성령의 감동함을 받아 불같이 기도하는 것이 너무 중요합니다. 쉬지 말고 기도하라. 시험에 들지 않기 위하여 깨어 기도하라 하신 그 말씀을 떠올리며 오늘도 사랑하는 우리 원장님께서 인도하시는 다니엘 체리아 기도회에 참석하는 만민의 복된 성도님들이다 되시기를 바라면서 말씀을 마치겠습니다 들으신 말씀 생각하시면서 같이 기도하겠습니다 아버지 하나님 은혜와 사랑에 감사합니다 오늘은 우리는 은혜 받은 사람입니다라는 제목으로 구원의 은혜 우리 만민에게 주신 특별한 은혜 은혜받은 사람답게 살자라는 세 가지 말씀으로 함께 은혜의 시간을 가졌습니다. 우리 모두 은혜받은 사람답게 보답하는 삶을 살게 도와주옵소서. 모든 사람과 더불어서 화평함과 거룩함을 조을수 있도록 도와주시고 우리 사랑하는 당회장님처럼 손양원 목사님처럼 사도 바울과 같은 사랑을 이룰 수 있도록 도와주시기를 원합니다.